0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 4 de dezembro de 2023, é isso mesmo, é o último mês do ano de 2023 já, em que que é isso, passou muito rápido. Seja muito bem-vindo à nossa inversão bíblica, devocional diário aí de estudo da Sagradas Escritura. Falando em Sagrada Escritura, eu estou estreando minha Bíblia nova que eu ganhei ontem na brincadeira que nós fizemos lá na igreja, muito gostosa, e eu nem sei porque eu estou mencionando isso, mas é porque gostei demais aqui da minha Bíblia Nova. É uma ideia até, inclusive, a pastora Flávia, ela faz isso, né? Cada ano ela compra uma Bíblia Nova para poder fazer as suas anota anotações ali. Quem sabe você também pode fazer isso aí. Já gostei da minha Bíblia Nova, acho que vou adotar isso aí para os próximos anos. Vamos falar de êxodo, né, gente? Vamos falar de êxodo... Hoje a gente vai falar do capítulo 4, ex do relacionamento de Deus com o seu povo. E hoje a gente vai falar sobre a mensagem de Deus. Deus tem uma mensagem para o seu povo e Moisés é eleito porta-voz dessa mensagem. Eu quero ler o texto que vai dar base aí para a nossa conversa de hoje. Na verdade, são dois textos bases, mas esse aqui certamente pode ser bem traduzido como uma boa, um bom resumo aí de todo o livro do Êxodo, que é Êxodo 4, 21 a 23, que diz assim, O Senhor disse a Moisés, Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga, Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, Deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. a jornada, a longa, longa, longuíssima jornada de Moisés tem o seu início com as suas escusas, com as suas desculpas. Moisés recebeu ali a visita do próprio Deus, nós já vimos isso lá na Sardente, agora o Senhor vai, então, encarregar, é aquela, ao que falamos na semana passada, né? A mensagem vem acompanhada de uma vocação. Então, Moisés agora recebe uma vocação de Deus, uma missão de Deus, e ele vai uma comissão de Deus, e ele vai precisar colocar essa comissão em ação. Só que ele vai primeiro dar algumas belas desculpas. E é assim que o capítulo 4 de Êxodo começa. Ele começa com Moisés dizendo que tem medo de não ser ouvido. Ele diz, olha, eles não acreditarão em mim, nem quiser... E, aliás, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Então, Moisés começa ali questionando, será que as pessoas vão me ouvir? E a resposta de Deus é a concessão de uma série de sinais que vão acompanhar ou que vão apoiar as reivindicações de Moisés. Que sinais são esses? Basicamente são três sinais. Primeiro, o cajado de Moisés que se transforma em uma serpente. Também, a mão de Moisés que colocada ao peito fica leprosa. E o sangue, a água do nilo que se transforma em sangue. Isso Deus é, retrata aqui do versículo 2 até o versículo 9. No versículo 10, Moisés continua com as suas escusas. Ele reclama da sua própria capacidade de fala. Versículo 10, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Então, Moisés fala, olha, não sou bom de falar, não tenho uma boa oratória. Algumas pessoas vão dizer aqui que ele provavelmente era gago, alguma coisa nesse sentido, mas o ponto é que ele apresenta essa desculpa, olha, eu não, não sei falar bem, não, não tenho boa capacidade de falar, por isso não posso ir, Senhor. Infelizmente, né? Aí apresenta as suas escusas, mas Deus não aceita as desculpas de Moisés e promete estar e ensinar a Moisés. Olha que lindo esse texto aqui, gente. Versículo 12. Agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Que lindo isso, né? Isso é, claro, não restrito, não é exclusivo a Moisés, mas todos os crentes recebem essa mesma comissão, porque todo crente é comissionado por Deus para ser um porta-voz da mensagem de Deus. Então, o que aconteceu com Moisés aqui é o que acontece comigo, com você, com qualquer um daqueles que são salvos em Jesus. Finalmente, né, Moisés então já apresentou duas escusas, duas desculpas foram prontamente desfeitas por Deus. E aí Moisés fala a verdade, né? Por fim ele é honesto. Versículo 13, o que que ele diz? Senhor, peço que envie outra pessoa. <risos> Senhor, eu não vou, pode mandar outro. E aí Deus Envia Arão, né? O, o seu ajudador, ele diz. Então o Senhor cirou contra Moisés. Olha que legal. E disse, olha, que legal, não, né? Não é bom para mim, né? Mas olha como que Deus desfez aí a desculpa de Moisés. Então o Senhor cirou contra Moisés e disse: Você não tem o seu irmão Arão, o Levita, né? Que talvez já uma primeira menção ao ministério levítico. Eu sei, eu sei que ele fala bem e já está vindo ao seu encontro, se alegrará em vê-lo. Então, Deus envia Arão como ajudador de Moisés. Moisés, então, depois disso, né? <risos> vendo que as suas escusas não seriam aceitas, que ele não poderia escapar da vocação de Deus, ele parte, então, para o Egito com a tarefa de pregar a libertação ao povo do pacto. Só que... Faraó não vai receber bem Moisés, né, o texto base de hoje, o, o próprio texto, né, o Senhor diz que ele endurecerá o coração de Moisés, de Moisés, ele endurecerá o coração de Faraó, então o próprio Deus já se coloca ali, coloca para Moisés as dificuldades da sua missão, mas também Deus já deixa claro que vai conduzir um extenso programa de juízo sobre o Egito. Versículo 22 e 23, quando Deus fala né, sobre o filho, né? Israel é meu primeiro filho, e se você não deixar que ele vá adorar, eu vou também matar o seu primogênito. Só que Deus já tinha dito que endureceria o coração de faraó. E tudo isso vai acontecer por quê? Porque como eu já disse, Deus não tem só o intuito de libertar Israel, mas também de condenar o Egito. E esse é um ponto importante, fazendo dois parênteses rápidos aqui, um parênteses bem rápido, né, gente? Como a gente se identifica com Moisés, né? Como a gente tem escusas, né? Desculpas, é, não posso, não vou, não tem. daqui a pouco, semana que vem, mês que vem, eu faço, não penso assim, não, não é assim que eu vejo, vejo diferente, estão sempre com desculpinhas, assim como Moisés, só que elas não são capazes de convencer a Deus. E a segunda coisa aqui é que o mesmo Deus que salva é o Deus que condena. Essa é uma verdade bíblica que pouca gente gosta, pouca gente fala, mas essa é a verdade bíblica. Deus é glorificado na salvação e na condenação de indivíduos. Mas, fechado esses dois parênteses aí, Moisés é o portador de boas notícias. Moisés é o porta-voz de Deus e ele vem trazendo boas notícias. E aí a gente vai para os versículos 29 e 30, aqui do capítulo 4, que diz assim, Assim Moisés e Arão foram, e reunidas todas as autoridades dos israelitas, a eclésia, né, a, a assembleia, que é a reunião da assembleia, Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Então Arão... Reúne a assembleia, a eclésia, a, o povo de Deus. Fala para o povo de Deus as boas notícias. Em seguida, Moisés realiza sinais diante do povo. E olha só, versículo 31. E eles creram. Olha só que lindo. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio. Olha só, tendo em vista a sua opressão, curvou-se à adoração. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito rico. O que a gente vai perceber aqui? Primeiro, o povo reunido recebe novas informações sobre o seu futuro. Então, é, Arão e Moisés reúne toda a assembleia, a eclésia, fala das boas notícias para esse povo, mostra os sinais de que Deus está com eles e eles então creram. Mas a primeira coisa aqui é o povo reunido recebendo novas informações. E isso tem uma similaridade muito grande com a, o Evangelho e a pregação no Novo Testamento. O Evangelho é chamado também de boas notícias. Por quê? Porque assim como essas boas notícias aqui que Moisés e Arão vieram trazendo, o Evangelho também apresenta a libertação do povo de Deus da opressão do Egito, da opressão do do pecado. Então, da mesma forma como o povo foi reunido e recebeu boas notícias, boas informações, essa dinâmica continua presente nos dias de hoje. Pessoas reunidas em todo o mundo recebendo informações a pregação do Evangelho. Então o Evangelho também é a mensagem de Deus sobre o futuro dos crentes. Algumas pessoas dizem que o Evangelho é coisa do Novo Testamento. Não, gente, o Evangelho é boas notícias. E aqui é uma pregação do evangelho, Moisés trazendo boas notícias. Pastor, mas Jesus não está presente aqui, de fato. Só que a promessa de redenção já estava presente. E essa foi a mensagem de Moisés. Olha, Deus vai redimir o seu povo, Deus vai salvar o seu povo. Essa era a mensagem que Moisés carregava e essa é a mensagem que nós, como cristãos, também carregamos nos dias de hoje. Depois o que aconteceu? O povo creu na pregação de Moisés. O povo confiou, colocou fé na pregação de Moisés. Versículo 31, né? A parte inicial aí do versículo 31 do capítulo 4. Deixa eu voltar nele aqui, que fala assim, é o finalzinho mesmo do versículo 4, do versículo 31, fala assim: "E eles creram". Olha só, mais uma vez uma similaridade é, com a pregação no, no Novo Testamento. Porque o povo creu na pregação de Moisés. E a fé continua sendo o meio de acessar as bênçãos do Evangelho de Deus. Essa é uma outra confusão muito comum. As pessoas imaginam que na antiga aliança, as pessoas eram salvas por causa dos sacrifícios. Mas não. A fé continua sendo o meio único meio de acessar as bênçãos de Deus não há outro meio, é apenas pela fé, é a confiança de que aquela mensagem é verdadeira, ainda que aquela mensagem esteja repleta de promessas, ela continua sendo verdadeira. Então, o povo ali creu na mensagem de Moisés, e nós somos chamados a crer também na mensagem dos apóstolos, pregada hoje por pregadores fiéis, e que pregam a mesma mensagem dos apóstolos. Então, a dinâmica para acessar as grandes bênçãos de Deus continua sendo a mesma, confiança, fé, crer nas promessas de Deus. Existe uma pequena diferença aqui na maneira como isso se dá. Na antiga aliança, aqueles homens olhavam para o futuro e, e criam na promessa que ainda aconteceria na chegada do Messias na vinda da libertação de Deus. Então eles estavam olhando para algo que iria acontecer. Nós olhamos para algo que já aconteceu. É como se na antiga aliança se olhasse para frente, para o que vai acontecer, e nós olhamos para trás, para o que já aconteceu lá na cruz do Calvário. Mas a, a mesma dinâmica de acesso à benção de Deus continua sendo pela fé. Precisamos crer que Deus é capaz de cumprir as suas promessas salvíficas, as suas promessas gloriosas de salvação do seu povo. Aqui é só importante lembrar, sempre bom destacar, as promessas de Deus, elas são objetivas, elas estão registradas nas Escrituras. As promessas que não são objetivas, ou seja, Deus pode te dar aí algumas promessas pessoais, eu creio nisso, mas isso aí tem que ter muito, muito cuidado, porque isso depende do cumprimento dessas promessas. Enquanto elas não cumprirem, é melhor você deixá-las aí é, reservadas no seu coração para não se comprometer ou não ficar muito triste em caso de não cumprimento dessas promessas. Voltando aqui para o texto, o povo reunido recebeu informações sobre o seu futuro, o povo creu na pregação de Moisés e em terceiro lugar, qual é o resultado? O resultado é a adoração de Yavé, a adoração do Senhor, versículo 31, mais uma vez. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Uau! Gente, que texto riquíssimo, né? Parece uma pregação apostólica, parece Paulo pregando em alguma cidade do Império Romano, lá no século I da Era Cristã, né? Mas não, é lá no Egito, 1500 anos, 1400 anos, aproximadamente antes da vinda do Senhor. Então, o que, que acontece com todos aqueles que... Preste atenção, isso que é importante. O que acontece com todos aqueles que ouvem a pregação, a mensagem do Evangelho, as boas novas... O que acontece com aqueles que depois de ouvirem, creem nessa mensagem, colocam fé nessa mensagem? O que acontece? Eles são transformados e eles começam então a dar frutos, que é o que a gente chama de arrependimento, né? É o resultado natural daquilo que aconteceu anteriormente. Quem crê na pregação, quem confia na pregação por meio da fé, vai manifestar frutos dessa conversão. Não há outra maneira. É, aqui eles foram fazer o que? Adorar. Por quê? Porque esse é o caminho de todo aquele que confia no Senhor. A adoração. E a adoração tem a ver com o estilo de vida que glorifica o Senhor. Então, o cristão é aquele que vai dar esses frutos naturais. Uma coisa que eu tenho, é, a gente tem aprendido nos últimos dias, o crente pode perder tudo, mesmo a própria vida, mas não pode negar a sua natureza. Então, nós como cristãos, você como crente, você pode perder tudo, menos negar a sua própria natureza. O crente, depois de nascido de novo, ele gera frutos que são coerentes com a experiência do novo nascimento. Então, quando você vê um crente que não se arrepende de seus pecados, duro, que é senhor de si mesmo, tem chance ali de você estar lidando com alguém que ainda não passou pela experiência do novo nascimento. E isso serve para mim, isso serve para você também. Nós temos que ter o nosso coração completamente voltado para o Senhor, porque isso é resultado do novo nascimento. É claro que nós não fazemos isso por vontade própria, ninguém pode fazer isso por vontade própria, isso acontece como resultado natural de ouvir a mensagem e crer na mensagem. Então é a tríade que o Senhor Jesus nos ensina, relembra na verdade, que é ouvir a mensagem, fé e arrepender. Sempre que Jesus pregava, as pessoas diziam, e o que faremos? Confia e arrepende seus pecados. Moral da história, a mensagem de Deus para o seu povo tem o poder de transformar os corações e mudar os rumos da vida das pessoas. Então a mensagem de Deus é essa mensagem, que transforma corações e muda o rumo das nossas vidas. E que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho sempre foi. O Evangelho é as boas notícias. Aqui, no período de Moisés, era de algo que ainda aconteceria. No nosso caso, é de algo que aconteceu, mas o modus operandi, a maneira de acontecer, continua sendo a mesma, a mesma, a mesma. E aí, desafio do Léo, aplicação final. E você, ouviu a mensagem? Se ouviu, creu na mensagem? Se creu na mensagem, já arrependeu dos seus pecados? Já teve a sua vida transformada? Dois, duas aplicações aqui. Se você ainda não passou por isso, é o momento de você realmente se curvar a Deus em adoração, porque o tempo está... É, presente, o tempo presente é o tempo para isso, o momento é hoje, não deixe para amanhã. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, faça aí uma oração de arrependimento, procure uma igreja próxima da sua casa, porque você precisa realmente ser transformado por esta mensagem. Se você já passou por essa experiência... Então essa experiência é capaz de mudar os rumos da sua vida. A mensagem de Deus muda o meu e o seu coração. Isso é inerente a todos os crentes. Não há como negar a nossa natureza. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? E como eu gosto de fazer sempre, nas segundas-feiras, iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Vamos fazer isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos, fiquem com Deus.